0: Здравствуйте! Это подкаст компании «Инвестленд» о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, Какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов? Интересные инвестиционные идеи. А также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас
1: к финансовому благополучию.
0: Меня зовут Евгений Климов. Рад приветствовать всех участников и подписчиков нашего телеграм-канала. Сегодня мы вместе с Игорем Лагизовым, директором компании «Инверсленд», обсудим ситуацию на китайском рынке. У нас очень много вопросов поступает после новостей о листинга компании и после той реакции рынка, которую он показал. На самом деле китайский рынок давно уже, точнее весь год, под сильным давлением. Акции многие снизились до минимальных сумм, начиная там, 2017 год, 2016 уже какие-то акции показывают. Поэтому, на самом деле... Решили провести эту конференцию для вас, чтобы ответить на ваши вопросы. Игорь, ты на связи? Игорь пока подключается.
1: У нас небольшая техническая сложность, две минутки. Сейчас Игорь подключу. Да,
0: давайте подключайтесь, я пока начну. Смотрите, мы проводим опрос периодически в нашем телеграм-канале. И видим, что достаточно много в портфелях у инвесторов, у наших подписчиков китайских компаний. Да, У нас тоже они есть, и мы их покупали все по понятным причинам, что на самом деле китайская экономика одна из сильных, экономика растет, компании развиваются, бизнес у этих компаний растут, и в принципе логично держать какую-то часть портфеля в этих акциях. А, то, что происходит в последнее время, оно никак не связано экономически, как вы, наверное, все уже знаете. А, это в основном ну, политическая ситуация вокруг отдельных компаний, а также ну, конкретно это вокруг Alibaba, а также ситуация вокруг регуляторных э, требований. Компании, которые торгуются на американских биржах, что американский регулятор требует больше информации раскрывать. Из-за этого идет вот этот серьезный конфликт, который привел, в общем-то, к тому, что очередная акция, а точнее DD, прошел делистинг. Это спровоцировало падение не только в DD, а по всему сектору. Сегодня мы объясним, почему это произошло и что с этим делать. Во-первых, сам делистинг, да, вопрос очень Момент неприятный, но вот я расскажу такой опыт свой Где-то полтора года назад есть такая компания, есть такая акция, слава богу, она продолжает существовать, называется Лаки Кофе, Это китайский Starbucks, в свое время его так называли, ну и сейчас, в общем-то, продолжается. Она торговалась на Нансе, и в какой-то момент, слава богу, там были другие причины, компания просто... Топ-менеджмент украл деньги, было большое разбирательство и компания была долистингована. И что произошло в эту ситуацию? Произошло следующее: она дед-листинг, она стоила 25 долларов, падала она в моменте до 2 долларов, да, то есть больше чем 10 раз упала. А почему это происходит? Потому что немногие хедж-фонды то есть, грубо говоря, ETF и хедж-фонды, где она была, были вынуждены продавать эту бумагу. Потому что в фондах, etf торгуемых, четко прописаны правила, какие акции могут быть в портфеле. И они вынуждены просто были продавать по любой цене, избавляться. Это и привело вот к такому сильному падению. Дальше что произошло? Акция отстоялась и выросла всем раз, она конечно не дошла до тех уровней но там причины другие были там на самом деле реальные проблемы были с бизнесом то есть там двойной такой удар был двойной шок во-первых то что компания воровала деньги во-вторых завышала свои прогнозные прибыли ну и третье до листи компания осталась она продолжалась торговать единственный торговаться единственный момент был такой что не все брокера поддерживали торговлю этой акцией. А, те брокера, которые поддерживали, эта акция по-прежнему лежит в портфелях, и ее, в принципе, можно как-то куда бедно продать. А, то есть люди не потеряли деньги. Также было с China Mobile, да? а, которую, listing, который де-листинг произошел, а она вообще не скорректировалась нисколько. Она продолжает торговаться в Гонконге, правда, в гонконгских долларах по ней хорошая дивидендная доходность. Вот, и, в общем, акция продолжает жить, то есть никакого растворения его нет. да В моменте акции падают. Еще раз объясню, за счет того, что многие фонды, а, вот взять даже и те, я вот посмотрел все основные те, которые были, которые есть сейчас на Китае, вернее. А, и там везде, конечно, есть, в том числе АДР, АДР на акции а, китайские. И они вынуждены будут, я не знаю, в текущей ситуации, как... Нужно смотреть конкретно правила каждого фонда. Они будут продолжать держать эти позиции и будут э, конвертированы их в гонконгские уже акции. Либо как они поступать будут, я еще до конца, честно говоря, сам не знаю. Это нужно глубоко смотреть, смотреть комментарии. Я думаю, они сами этого не, не ожидали. А у меня вопрос по... Игорь Чукаев, ты со мной, да? У тебя микрофон включен. И Игорь Вадизов, вы со мной сегодня?
1: Да, да. Жень, да. привет, все, Илья, все нормально, вот,
0: У тебя видео работает, да? Не вижу, слышу тебя, но не вижу. Игорь, у меня вот такой вопрос в продолжение э, этого диалога. Вот э, ты э, как считаешь, вот это делистинг сейчас просто прошли новости о том, что следующая Alibaba на очереди, да, такие какие-то, ну, это неофициальные источники, но, ну, в принципе, mm -hmm. имеет место быть, обсудить вот этот вопрос. Вот а если Alibaba будет делистингом, и АДР и ее находится в фондах и ДЕФ, какую ситуацию стоит ожидать? И...
1: Да, спасибо, Жень, за вопрос. Ну, здесь важный, важный момент. Там есть вариант с делистингом, когда компания становится private company, то есть не будет никаких как бы, ценных бумаг, она становится непубличной. То есть в этом случае фонды, ETF, которые держат эти ценные бумаги, вынуждены будут их продать в течение какого-то периода времени, если не будет от эмитента как бы, программы выкупа. Вот, вариант второй, Я, как вот с компанией Didi, которая сказала, что мы долистингуемся с Нью-Йорком, но в срочном порядке делаем листинг в Гонконге, соответственно, и обеспечим конвертацию акций диверситарных расписок американских в, в ценные бумаги, которые будут торговаться на гонконгской бирже. Я думаю, в этом случае фонды ликвидности не потеряют, и большая часть из них, скорее всего, там продавать, продавать эти позиции не будет, поэтому здесь скорее… Как бы Надо опасаться ситуации, когда компания становится из публичной, не публичной, потому что большое количество фондов, которые торгуются в публичном поле, они ориентированы именно на акции, которые имеют текущую котировку. Соответственно, как бы они будут вынуждены это продать, это окажет давление на цену.
0: Спасибо. Слушай, но опыт, опыт вообще такой был, что вот такая, такие глобальные компании, как ну, KD, можно сказать, тоже глобальная да, компания, достаточно большой бизнес, а стала вдруг ä, private company, перестала
1: иметь акции на открытом рынке. Это вообще такой опыт бывал.
0: Был, был уже. Ну,
1: э, скажем, как бы вот такие мейджоры. Здесь мы, наверное, говорим о том, что для них очень важно иметь публичную историю. Компаний второго, третьего эшелона таких историй более чем достаточно. И в Европе, и э, в России, и в Америке. Вот, соответственно, мы как бы, эти, эти, эти истории знаем.
0: Вот, эти, эти да, вот конкретно, вот, ну, и, мне сложно представить, либо что она будет.
1: С, с менеджерами таких историй не было. То есть компаниями компаниями крупнейшими таких историй не было. То есть у них менялись площадки листинга, менялись котировальные списки. Да, это все было, это действительно. Но так чтобы компания там условно представить, что Amazon становится непубличной э и как бы в, у него нет котировки, то есть, ну, представить такое сложно. поэтому... Здесь вот, поэтому мы видим вот этот вот тренд на деньги который постоянно дает информацию о том, что просто меняется листинг, то есть речь не идет не о превращении, речь не идет о превращении компании в частную, угу. не публичную.
0: Но вот еще если вернуться к вопросу к ETF, вот я так понимаю, вот ты как считаешь, если вот у них везде прописаны многие акции, они ВДР, там Айду, GDCOM они все ВДР, вот. А, и DD в некоторых было, не так много на самом деле было. Вот если они конвертируются даже в Гонконг, да, на гонконгскую биржу, то что будет происходить? Они будут продавать или будут держать а, эти ADR, и они автоматически конвертируют? Или они все-таки вынуждены будут весь портфель китайский продать в рынок?
1: Нет, ну смотри, ETF должен, соответственно, как бы обеспечить, трекать определенный индекс. Если Байду, Диди, Алибаба входят в этот индекс, то есть ETF обязан будет держать эту позицию. Вот, то есть тут вопрос будет пересмотра индексов. Вот, у нас некоторые компании китайские, крупнейшие, которые входят в ETF, кстати, они не торгуются в Нью-Йорке сейчас. Вот, они торгуются только, размещены только в, только в Китае, только в Гонконге. Вот, поэтому э, такая история есть, то есть они входят в глобальные ETF, и те же, тот же КВЭБ, э, те же ETF на там, IT китайские, но тем не менее они не, не, в, как бы, не торгуются в Нью-Йорке, сами эти компании, то есть ETF торгуются, а сами эти компании не торгуются, поэтому я, я, думал, вчера, что...
0: я, вчера, я вчера структуру смотрел ETF, КВЭБ, uh -huh. CAH, а, я смотрел, и ситуация такая, что, например, а, Алибаба, да, на самом деле я был удивлен, что там не ДР был, а Гонконг, но многие такие, ну, например, вот давайте сейчас технологическим сектором закончимся. Вот очевидно, что проблемы в технологическом секторе, да, то есть обмен данными и раскрытие данным, это касалось в первую очередь ДИДИ. Вот сейчас встает вопрос о Алибаба, да, то есть так, многие комментируют, что ДИДИ это был такой, ну, как сказать, Подготовка что ли к Пробный дальнейшему, да. дальнейшему делистингу других компаний, вот. Как ты считаешь, это может распространиться ну, на другие крупные компании, либо там JD.com, не знаю, Baidu, или, или все-таки это будет какая-то пауза и будут какие-то решения приниматься, или все-таки пойдут дальше, дальше будет делистинг постоянный, постоянный, пресный на китайском рынке?
1: Но с, давай как бы с точки зрения там, партии Китая, да, то есть э, они руководствуются своими интересами, то есть я думаю, что как минимум у них нет интереса как бы ограничить э, иностранные инвестиции в страну, как бы, то есть, соответственно, делистинг крупнейших компаний – это ограничение там иностранных инвестиций в страну, соответственно, э, превращение китайского рынка в тот, который он был, наверное, в 70-е, 80-е годы, когда там не было ни одного, наверное, американского инвестора, ну, то есть мирового инвестора. За последние 10-15-20 лет ситуация кардинально поменялась, соответственно, разворачивать ее снова в сторону а, вот такого там локализации инвестиционных потоков, ну, я думаю, что категорически не в интересах сегодня Китая. То есть Китай сегодня выступает там по очень многим статьям, такой конкури... конкурентом номер один там, Соединенных Штатам, вот и получается, что вот этот вот процесс, перетока инвестиционного капитала, поэтому я думаю, что все-таки это не будет иметь последствий, вот, то есть, скорее, наверное, есть оздоровление ситуации, когда как бы, инвесторы понимают, что каждый актив, который торгуется на том или ином рынке, он должен иметь ну, соответствующий дисконт. Да, Мы все привыкли, там, так, что российские активы имеют существенный дисконт по, к мировым компаниям, но mm -hmm. и мы все внутренне понимаем, почему это происходит. То есть, это и политическая составляющая, это и уровень корпоративного управления и много-много других причин. Вот, Соответственно, последние годы мы видели, что китайские компании зачастую торговались дороже аналогов американских, объяснялось это высокими темпами роста, и все забыли, что эти компании работают на территории, где коммунистический правящий режим, пусть, как его называют, там с человеческим лицом. Поэтому сейчас, наверное, мне кажется, больше происходит вот эта переоценка и закладывание этого дисконта, который есть на всех развивающихся рынках в той или иной степени, то есть в Бразилии свой дисконт, в России свой дисконт, в Китае этот дисконт был сведен почти к нулю и даже в минус, да. как показала практика, это неоправданно, и, наверное, этот дисконт сейчас активно э, наращивается, и, естественно, где-то рынок может все это и риски переоценить, поэтому я, честно говоря, считаю, что этот сценарий маловероятный, когда будет полный делистинг там, китайских крупнейших компаний с американских биржей. Угу.
0: У нас на самом деле мы опрос проводили, по-моему, процентов 40 из тех участвующих, кто в анонимном вопросе, из участников телеграм-канале, держат Алибабу сорок-сорок пять процентов. Да и у нас в портфелях есть что скрывает это акция. Да, кстати, пока не забыл сказать, много вопросов мы получали сегодняшнему нашему чату, видеочату. И это здорово. Мы всегда за то, что вы задавали вопросы, мы на них отвечали. И у вас сейчас тоже есть возможность задавать вопросы в течение нашей конференции или в конце. Вы можете поднять руку, и мы дадим вам возможность задать вопрос. Это сделать нашу беседу более а, продуктивной. А, скажи, пожалуйста, вопрос конкретный задавали уже 50%, 50% всего портфеля а, в Алибабе находится. Что сейчас вот делать да, с этим, ждать? А, ну, понятно, что мне кажется логично, ну, первый вопрос, продавать, не продавать? И что дальше делать, Игорь, как считаешь?
1: А, ну, смотри, вопрос, вопрос такой, да, 50% в одной компании – это уже явно нарушение любой самой агрессивной инвестиционной стратегии. Вот. Из позитивного момента, не знаю все вводную, но как бы самый ключевой момент, когда вот происходит такое резкое падение стоимости, посыпать голову пеплами, говорить, что это было неправильно, ну, уже смысла не имеет. Первое, надо проверить, не куплены ли на маржу, то есть самое главное, чтобы не было позиций заемных. Если куплены на собственные деньги, будет возможность принять какое-то адекватное решение на более, более спокойной ситуации, а не продавать на панике, когда резко проваливается цена, потому что то, что мы видели в пятницу, это зачастую ликвидация маржинальных позиций, потому что много инвесторов пирамидили позицию в китайских бумагах, набирали их на кредитный ресурс, и при резком снижении вынуждены были продавать по любой цене. Вот поэтому, какой бы ни был перекос, какой бы ни был неправильный портфель, я считаю, что надо дождаться большей определенности ситуации просто когда рынок успокоится. Вот когда рынок успокоится, когда там закончится маршинкалы, и станет понятно, там есть ли какие-то перспективы, или там этих перспектив нет и надо продавать по текущей цене, цене или сокращать эту позицию. Поэтому я бы в панике не бежал и не продавал за, вот еще раз повторюсь, за исключением того случая, когда куплено на, на заемные деньги.
0: Угу. Игорь, спасибо, но на, если все-таки будет делистинг вопрос-то конкретно Alibaba, ну, худший сценарий, который... Может быть, я я так понимаю, диди, слава богу, не мало кто покупал из наших подписчиков, хотя бизнес интересный, компания тоже интересная. Но а, вот момент а, произошел дейлистинг и что делать? Если я так понимаю, если брокер поддерживает работу с Китаем, ой, с Гонконгом, да, и гонковских биржей, то торги по факту не прекратятся или возобновятся, если будет доступ налажен у брокера. А, к... Гонконгу. Я так понимаю, просто сидишь, ждешь, потом, если торги возобновились, ты продаешь. Я просто в России не торгую, в, так скажем, других брокеров мировых такой проблемы не стоит. Они всегда дают разные возможности на разных платформах торговать, и вот этого перепада ты не чувствуется, что раз, и акции нельзя вдруг торговать в стало. Поэтому это более плавно проходит. Что в России будет? Вот, допустим, да, ты не дай бог какой-то инвестор листинг э, произошел, он ждет, когда получит конвертацию, да, там уже в гонконских долларах, я так понимаю, бумаги будут оценены в гонконгские
1: доллары. И Нет, уже он... немножко по-другому. По я тебя перебью. Да, с, у нас э, большинство подписчиков наверняка покупали на Питерской бирже или на МВБ акции китайские компании вот соответственно они также продолжат торговаться вопрос будет по цене но крупные маркетмейкеры, которые формируют цену на бирже они как раз будут ориентироваться на те площадки где э, будет происходить торговля поэтому я думаю что делистинг, условно говоря либо бы из нью-йорка и она останется торговаться она торгуется в гонконге не приведет к каким-то катастрофическим последствиям в россии да цена может изменяться может существенно падать существенно расти но, как бы, возможность продать, я думаю, что будет, потому что маркетмейкеры, выход на этот, важно не для того, чтобы конкретный частный инвестор небольшой имел выход в Гонконг, а для того, чтобы маркетмейкеры, которые поддерживают цены на российских биржах, имели доступ к этим площадкам, а они его имеют.
0: Угу. Отлично, супер. А давай тогда про технологический сектор мы поговорили, да? он страдает из-за того, что… Регуляторные органы не могут договориться, идет недопонимание, идет такие радикальные меры. Вот что касается не технологичного такого сектора, не IT-сектора, а, например, вот у нас в портфелях инновационной технологии много компаний, ну, в частности, компании производящие электромобили. То есть никак не связано обменом каких-то данных, сбором каким-то, ну, так глубоко, как обычно это в других сервисах происходит, они тоже стали страдать и тоже падали, в общем, в принципе, весь китайский рынок падал, и они тоже там, лиф в моменте на 13%, на 15% падало, хотя компания показывает устойчивую динамику роста по выручке, по продажам, там просто кратный рост по прибыли, изменения в сторону позитивная с убытков на сторону прибыли, и они тоже страдают. Чем ты это объяснишь? Это общий такой был вот, распродажа Китая всего, невзирая ни на какие в моменте, то есть это реально была паника, да?
1: Ну, здесь структура инвесторов, да, потому что когда как бы выходят люди из китайских ETF-ов, а в любом ETF, в любом фонде есть доля там в той или иной степени той или иной компании, поэтому он продает портфель целиком. Поэтому, когда идет отток из китайских ETF, то, есть, соответственно, страдают все компании. Независимо от их отчетности, независимо от их перспектив и независимо от их текущего финансового состояния. Это, в принципе, нормально, это на любом рынке. Опять же, повторюсь, там, когда инвестор закрывает позицию в страновом или в с определенным, скажем, профилем кефе то есть страдают все позиции. Приходится продавать в, в тех долях, которых это, в которых они находятся в фонде. Вот. С одной стороны, это раз, дает отличную возможность покупать как бы, сильные акции на вот таких провалах. Вот. И инвесторы, новые инвесторы, они как раз стараются купить акции, которых общая волна как бы, не затрагивает, и они пагают чисто по техническим причинам. Вот, поэтому а, я думаю, что это скорее всего продажи страновых etf -ов. то есть кроме, кроме того, что еще инвесторы закрывали все то, что связано с Китаем, это тоже нельзя исключать, потому что просто риск на страну в своих портфелях большие фонды могли уменьшать.
0: Слушай, а ты сказал сильные акции, ты считаешь, что Китай сейчас, ты можешь выделить Китай сейчас сильные акции вообще? Я вот, честно говоря, немножко у меня сейчас координаты изменились, я не знаю, что сейчас сильные акции. Да, какие сильные акции,
1: какие Ну, здесь я имею в виду, речь идет о как бы относительно более позитивной динамике, то есть можно взять, посмотреть динамику джедиком по сравнению с динамикой Alibaba. джедиком да, на самом деле очень сильно стоял все это время и, соответственно, абсолютно так не обваливался, как обваливались там Pindu и Alibaba. Вот, соответственно, я сейчас как раз про, про эти акции говорю, которые показали динамику значительно лучше рынка, да, и где-то при развороте рынка они как раз могут оказаться лидерами роста, потому что их будут покупать, вот, а не покупать, как многие рассчитывают, к акции, допустим, образовательных платформ, которые упали там, на 90-95%, а они ведут себя относительно рынка очень плохо, даже относительно китайских бенчмарков ведут себя плохо, поэтому я бы, наверное, вот выделил так, что там, компании согласен с электромобилей, там тут же GD.com -комп, посмотреть компании, которые ведут себя, вели себя лучше на падении, которое вот продолжается уже там с февраля 21 года. Окей.
0: Okay. Давай э, тогда э, более прикладные вещи обсудим. Первое. У того, у, у тех инвесторов, у которых есть сейчас э, китайские акции, ну, в частности, Alibaba, может, там, какие-то другие, э, неважно уже в какой пропорции, у всех она разная, что бы ты порекомендовал сейчас делать этим инвесторам? Продолжать сидеть в портфеле? Если, сидеть...
1: позиции, если позиции куплены не на маржу, дождаться большей как бы, определенности и успокоения рынка, первое. Второе, там, на будущее, наверное, обязательно делать, как бы исходя из своей инвестиционной стратегии, долю конкретной страны, долю конкретной акции в портфеле, как максимальную величину и доля, как бы убытка, который убытка, инвестор может принимать. Мы об этом всегда говорим, о том, что э, любая акция в, в мире, э, любой актив может падать очень сильно, ну и, соответственно, как бы, каждый инвестор должен отдавать себе отчет, что акции не только растут, но и падают. А, и возвращаясь к текущей ситуации, я бы все-таки сделал паузу и посмотрел на, за развитием ситуации, потому что акции упали очень сильно, вот, и мы понимаем, что идут как бы маржинкалы очень часто развороты рынков происходят именно вот в эти периоды для новых покупателей ну, соответственно лови, есть если смысл ловить ножи тоже зависит от конкретной э, инвестиционной стратегии вот. и наверное та же ситуация, что и с продажами то есть надо дождаться хороших там, качественных сигналов на покупку, когда рынки, Начнут медленно, спокойно разворачиваться и там уже там, формировать новые позиции. Я а если
0: говорить про новых инвесторов, которые сейчас ну, в общем, рассматривают Китай или увеличить позицию, как бы ты все-таки ну, не рекомендовал, как бы ты сам это делал с помощью ETF или отдельных все-таки акций?
1: Все-таки основной акцент, как бы, вот при инвестициях, особенно в зарубежные рынки, где нет четкого понимания вот, как бы ситуации в той или иной компании, я бы все-таки делал акцент на ETF. То есть это моя позиция. Да? То есть Отдельные акции могут чувствовать себя очень хорошо, но набрать большой портфель и отслеживать его, особенно если этот международный рынок торгуется там, не в одном часовом поясе с нами. Я считаю, что это могут быть неприятные сюрпризы, поэтому правильнее работать все-таки через ETF.
0: Игорь, спасибо за ответы, за комментарии. Виктория, если у нас кто-то поднял руку и хочет задать вопрос, дай, дай нам знать, пожалуйста. Нет вопросов, нет. А, резюмируя тогда наш сегодняшний разговор, Первое, все-таки нужно сказать, что я специально смотрел Алибаба, она откатилась, по-моему, там уровень по ценам 2017 или 2016 год. Там, При этом бизнес компании кратно увеличивался за этот э, период времени. То есть компания продолжает работать, генерирует э, выручку, прибыль. То есть бизнес продолжает работать. Второе, я тоже считаю, что сейчас не время какими-то э, серьезными радикальными... Меры принимать по своему портфелю. Действительно, да, если есть маржа и все, 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 что есть, вложено в одну акцию, это, конечно, не дело. Да? То есть любая акция, любая компания может превратиться в ноль. Мы такую историю видели. Никто не хочет ее вспоминать, никто не хочет в это верить, но такие случаи были в истории. Второй момент. Настал ли сейчас момент покупки или нет, сложно сказать. Можно, На мой взгляд, кто вообще в Китае не сидит, можно рассматривать постепенный вход. И я тоже, Игорь, поддерживаю. И на самом деле мы давно уже перешли максимально но на использование ETF, особенно вот таких стран, таких экономик, очень непрозрачных, да, использовать ETF. Потому что на самом деле, ну это банально все, купить одну акцию в портфель вот, тона покупал ее я понимаю откуда сформировалась история что в портфеле там 50 процентов упало еще купил упало еще купил любимое занятие иногда бывает на, у инвесторов а, покупал по 250 сейчас 150 дешево надо взять вот сейчас 100 вроде тоже надо взять таким образом весь портфель превращается в китайскую любого это конечно нельзя допускать за это всегда идет наказание не только в Китае, но и в других секторах. Поэтому мы все-таки рассматриваем, что лучше использовать ETF, вы снижаете риск одной бумаги, вот, и если взять даже концентрацию вот этих лидеров, Alibaba, Baidu, KiduDu, JD.com, она присутствует, она превалирует в ETF, то есть покупая по технологии Китая, вы в принципе лидеров и покупаете, там каких-то компаний маленьких, незначительные процентные соотношения. Я, на самом деле, в пятницу начал покупку, потому что мы реализовывали, сокращали позиции в Китае, и в пятницу мы через Кепы заходили снова в рынок небольшое количество. Но, естественно, это разумный объем, и в принципе мы можем ожидать дальнейшего снижения. Если эскалация пойдет, если уже рынок поговорит Начнет активно говорить про другие крупные имена, да, для да даже не крупные. DG не крупная компания относительно, либо бы, да, не с такой истории. Даже если будет продолжаться периодически вот этот, эти новости, это будет все равно негативно. По крайней мере, мы сейчас не ждем какого-то роста в Китае, хотя бы он не падал. Я так, Игорь, ты согласен со мной в этом вопросе, что роста мы ну, не ожидаем... Вот я лично не ожидаю роста, лишь бы он дальше не падал, а стабилизировался на каких-то уровнях.
1: Ну да, здесь я бы тоже обратил внимание на относительную динамику, как э, китайские бумаги будут чувствовать себя э, как бы и относительно развивающихся рынков, и относительно рынков США, особенно технологического сектора. То есть э, хороший момент для покупки, как правило, из истории, когда, допустим, при падении NASDAQ -а, там, на 4%, китайский рынок будет падать там, на 1% или будет даже подрастать. Ну, да. Такие истории были, то есть это будет означать, что… Уже масштабных продаж над рынком нет, вот, и получается в любой удобный момент рынок начнет э, расти. Мы понимаем, что эффект низкой базы отработает, да, и в случае восстановительного тренда движение может быть очень хорошее в процентах и дать э, хороший потенциал для инвесторов. Угу. А, Игорь, а как ты считаешь,
0: вот, э, выборы, перевыборы коммунистической партии будут в октябре следующего года? Может ли как-то ситуация к этому периоду нормализоваться, или вот это тоже какой-то фактор происходит, который негативно влияет как раз вот на текущую ситуацию. Я а к тому, что стоит ли нам в следующем году, в первой хотя бы половине года, ожидать какое-то восстановление китайского рынка, или, или стоит просто ждать там пока политическая ситуация китая станет более внутренней виду, потому что внутренняя она определяет внешнюю, да не связь а ждать уже год вот, как ты думаешь сколько еще времени будет такая неопределенность
1: я знаешь, отвечу как бы есть очень хорошая поговорка у рынков короткая память вот. И все какие-то масштабные процессы, масштабные кризисы, когда даются прогноз о том, что рынки сейчас 4 года будут это все переваривать, а потом вдруг увидят ситуацию, что проходит там неделя-две, и рынки начинают бурно расти, аналитики писать суперпозитивные обзоры, инвесторы такой же толпой, как они выходили, начинают такой же толпой заходить обратно. Вот, поэтому я думаю, что там такие далекие события, которые без сомнения значимы, но я думаю, что драйверов на рынке будет существенно больше еще до, до этого периода, поэтому я считаю, что как бы вслед за сильным падением рынок однозначно будет э, иметь там релиф ралли восстановительное какое-то, но с каких уровней, да, сказать сложно, хотя повторюсь еще раз, э, вот там маржинкалы. И резкое ускорение снижения, оно скорее настраивает на какой-то ну, такой позитивный лад, то есть, возможно, мы уже в какую-то завершающую стадию падения входим и согласен с тобой, что, да, наверное, консолидация и отрисовывание какой-то такой ценовой базы, это, наверное, самый лучший сценарий, потому что если последует какой-то очень резкий отскок вверх, скорее всего, мы продолжим вот так же да. вверх-вниз. Да, для, для инвесторов нужна стабилизация, да, я согласен.
0: Окей. Я предлагаю закончить на этом. Мы будем продолжать, и мы всегда пишем о Китае очень много в нашем телеграм-канале. Оставайтесь с нами, задавайте нам вопросы. Как только будут поступать новые интересные новости, мы обязательно будем писать и об этом да, рассказывать, и более предметно говорить, какие акции стоит обратить внимание в текущий момент. Я бы тоже сохранял спокойствие, не делал риски движений и ждал более ясной конъюнктуры. Всем хорошей недели, встретимся и в следующем видеочеке. Всего доброго.